0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance.
1: Voici Fabien Major. Bonjour, merci d'être avec nous. Dans cet épisode, on parle des récentes hausses de taux directeurs de la Banque du Canada qui entraînent toute une cascade d'impacts économiques et sociaux. Les nouveaux acheteurs et les propriétaires qui doivent renouveler leur hypothèque ont du mal à faire un choix. Pour vous aider, nous avons deux courtières en hypothèque qui sauront vous éclairer. Sophie Ferrando et Francesca Pellicano de l'équipe premium de Multipress sont avec nous. Si les taux montent et que le marché immobilier se resserre, reste-t-il des opportunités en immobilier pour les investisseurs Certainement, affirme Marc Tardif, courtier et investisseur lui-même, dans le domaine des chalets locatifs à court terme et de terrains en développement. Quant à notre capsule historique avec Isabelle Junot, il est question de l'effondrement de l'économie du Japon dans les années 1980, marqué principalement par l'éclatement spectaculaire d'une des plus grosses bulles immobilières jamais vues dans l'histoire.
0: Le balado, le planif, est partenaire d'InfoBref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour. Sous la forme de deux lettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16h. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à InfoBref.com.
2: L'indice Nikkei et la décennie perdue. La bulle spéculative des années 1980 au Japon a marqué l'histoire de la bourse. Ce qui est moins connu, c'est que comme la crise financière de 2008, cela a débuté par une bulle de l'immobilier. Dans les années 80, le prix des terrains à Tokyo est multiplié par quatre et croît à un rythme effréné. Parallèlement, les actions des grandes banques japonaises montent aussi en flèche. Il faut dire qu'elles avaient investi massivement dans l'immobilier. Fin décembre 1989, l'indice Nikkei 225 dépasse les 38 000 points soit une valeur trois fois supérieure qu'en 1986. Les investisseurs du monde entier accourent et veulent profiter de la manne japonaise. De nombreux fonds communs ciblant ce secteur géographique sont créés et l'épargne mondiale se concentre de plus en plus au Japon. Selon Capital.fr, en 1989, la valeur boursière totale des compagnies japonaises représentait presque la moitié de la valeur des entreprises cotées du monde entier. Avec ces montagnes de liquidités disponibles et le crédit très bon marché, les spéculateurs ont investi dans l'immobilier, faisant flamber les prix. À l'apogée de la bulle, on disait que le domaine du Palais impérial à Tokyo valait autant que tout le secteur immobilier de la Californie. Après une progression verticale de l'indice Nikkei 225 sur plusieurs années, c'est l'implosion. En 1990, les prix de l'immobilier chutent et la descente en vrille dura une quinzaine d'années. La chute des actions et de l'immobilier ont été catastrophiques pour le Japon et les faillites ont été nombreuses. C'est pour cela qu'on l'appelle à juste titre la décennie perdue. Encore aujourd'hui, la bulle spéculative japonaise est considérée comme la crise financière la plus sévère du monde contemporain. En 22 ans, les trois quarts de la valeur de l'indice Nikkei 225 se sont envolés. De nos jours, parmi les titres les plus connus de cet indice boursier, on trouve SoftBank, Fuji, Nintendo, Kawasaki, Hitachi, Konika, Shishido, Panasonic, Toyota, Honda, Sapporo et Subaru.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Francesca Pellicano et Sophie Ferrando sont avec nous. Elles sont toutes deux courtières hypothécaires pour Multiprès et nous avons de bonnes questions pour elles parce qu'avec les récentes hausses de taux, on se demande quoi faire. Les acheteurs de nouvelles propriétés ou ceux qui refinancent, qu'est-ce qu'on fait avec notre hypothèque? Ouvert, fermé, variable ou pas, court, long terme? C'est des questions, j'imagine, mesdames, que vous entendez souvent.
3: Oui, alors c'est sûr que dans le monde d'aujourd'hui, c'est toujours un peu plus difficile de de, de, de pouvoir aider les clients à faire un choix. Ceci étant dit, c'est euh, le choix reste aux clients. Nous, on est là pour les aider, pour leur expliquer un petit peu ce qui se passe dans le marché aujourd'hui, mais euh, le choix entre le fixe ou le variable va rester vraiment un choix personnel. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit que les taux augmentent beaucoup, les taux fixes ont beaucoup augmenté. On va arriver, on est déjà arrivé quasiment à un plafond de 5 euh, Les économies, nous disent qu'on va planifier, ça va s'aligner un petit peu sur du 5, 5,5% pour s'arrêter, avoir un plateau puis éventuellement redescendre en 2024. Actuellement, si on regarde, il y a quand même encore une grosse différence entre le taux fixe et le taux variable parce qu'on arrive encore à avoir des bons rabais sur le variable comme du taux taux préférentiel moins du point, point 90, ce qui nous donne des taux à peu près à 2,8 versus on est à peu près à 4, 4 4,5 sur du fixe. Alors il y a encore un peu d'économie à faire sur le variable, euh, ceci, ceci étant dit, on s'attend à des hausses sur le variable également, on s'attend d'après les économistes, le variable va venir à peu près à côté le, le taux fixe, ceci dit, avant d'arriver au plateau du taux fixe, il y a encore un petit peu d'économie à faire, mais bien évidemment, ça reste à la discrétion du client, il doit être à l'aise avec son choix. Ce qu'il faut savoir avec le taux variable, c'est que vous pouvez le convertir en fixe à n'importe quel moment sans aucune pénalité.
1: Est-ce que c'est tous, tous les prêteurs qui offrent ça?
3: Tous les prêteurs, absolument. Oui. Mais par contre, il faut conserver euh, le même terme. C'est-à-dire que si vous voulez convertir votre hypothèque au bout d'un an, vous avez signé pour cinq ans, et vous devez signer pour un minimum de quatre ans fixe.
1: Mmh. Je comprends que c'est, c'est à la discrétion du client de déterminer ce qu'il veut, vous l'accompagnez là-dedans, mais vous connaissez quand même votre marché. Francesca, euh, entre ouvert, fermé, variable ou pas, qu'est-ce qui peut être un déterminant pour aider à la décision pour une jeune
4: famille, par exemple? Bien, c'est certain qu'il faut que le client, quand il s'en va vers un taux variable, soit conscient qu'il va quand même suivre l'économie. Donc, il y a quand même un changement au niveau des taux directeurs qui sont annoncés à venir encore, comme on le sait, il y a des hausses à venir au niveau du taux directeur d'ici à la fin de l'année. Il pense peut-être l'augmenter encore jusqu'à du 2,5-3 Ça, juste peut-être jusqu'en début d'année 2023. Donc, si un client prend un taux variable, c'est vraiment d'être conscient que son taux va suivre l'économie et de savoir que son paiement hypothécaire peut changer au courant des prochains mois. Euh, C'est sûr et certain. Après, il y a certains prêteurs, il y a trois prêteurs euh, hypothécaires qui vont permettre aux clients, justement, de ne pas changer leur paiement au niveau du taux variable. Donc, ce qu'ils vont faire dans les contrats de taux variable, si demain matin, un client prendrait, ferait son hypothèque chez le notaire, donc il notarierait son hypothèque, la banque va fixer son paiement en fonction du taux variable qui a été déterminé au moment où il signe chez le notaire. Et trois prêteurs, ce qu'ils, font, ce qu'ils vont faire au niveau du taux variable, c'est qu'ils ne changeront pas leur versement. Donc Après, c'est tout un côté éducation qui est important de donner au client à lui expliquer la différence entre les prêteurs et les prêteurs hypothécaires qui, eux, ne changeront pas les paiements au niveau du taux taux variable. Ce que ça va faire par contre comme impact, c'est lorsque le client a un taux variable qui augmente et que son, son paiement ne fluctue pas, il va lui avoir une différence entre le taux taux d'intérêt, donc le pourcentage d'intérêt qu'il va payer dans son versement et le remboursement de capital. Donc, en théorie, si les taux augmentent, il va, le payer, un, il va payer un peu plus d'intérêt, un peu moins de capital dans le même versement. Et ce que ça va créer, c'est un amortissement qui va se rallonger parce qu'en réalité, le paiement hypothécaire, lui, va, ne sera pas réajusté à la hausse. Il ouais, faut comprendre il y a trois réconnets. composantes.
1: L'amortissement, la durée du terme et puis le taux, bien sûr, mais il y a autre chose, il y a des conditions aussi.
4: Là. Exactement. Donc, c'est vraiment de bien expliquer au client que si jamais il prendrait un de ces trois prêteurs hypothécaires, son paiement ne changerait pas, mais la cause serait que son amortissement soit prolongé. Et à ce moment-là, si le client est bien informé, non seulement du choix du prêteur, de la façon que le prêteur fonctionne, mais aussi qu'il soit conscient que son amortissement pourrait être allongé qu'il est confortable mm-hmm. c'est toujours une question du consommateur et de son de sa flexibilité quels sont ses besoins au niveau de son paiement hypothécaire ah, oui. les clients qu'ils ont en tête de payer une hypothèque en moins de 25 ans mais on peut pas leur proposer un taux variable qui rallongerait leur amortissement ils ne seraient pas contents de faire ce versement là à chaque mois donc c'est sûr et certain que là on parle je parlais beaucoup du variable mais le produit hypothécaire va être en fonction du choix du client avant tout, comme Sophie en parlait justement avant. Mm-hmm. Et aussi au niveau de la différence entre les taux, si on compare que les taux variables vont augmenter et que les consommateurs qui voudraient à la limite peut-être ne pas prendre la chance qu'ils augmentent peut-être plus que les taux fixes que nous avons actuellement, mais ça pourrait être des options aussi d'aller sur des termes plus courts comme du 3 ans, 4 ans, 5 ans avec des taux... Ben, 3 ans, 4 ans par exemple ouais. même du 2 ans qui sont un petit peu plus court qui leur permettrait d'avoir des versements qui seraient plus petits. Donc à la fin de la journée le paiement va aussi déterminer le choix du produit hypothécaire mmh. du client.
1: Ben, j'entre justement dans ce sujet-là avec la durée. En entrée de jeu, Sophie a mentionné que les perspectives économiques, et je crois que vous avez des économistes qui sont allés aux mêmes écoles que les nôtres dans le monde de l'investissement, c'est-à-dire <rire> qu'on prévoit des hausses de taux directeurs, ensuite un, peut-être un plateau en 2023, et 2024, si l'économie ralentit, à ce moment-là, les taux retournent à la baisse. Celui qui a gelé un taux 5 ans parce qu'il a la trouille ou parce qu'il s'intéresse peu à l'actualité économique, peut-être qu'il va commettre une erreur à ce moment-là.
4: Exactement. Ouais, c'est... c'est pour ça qu'on va souvent peut-être même donner les options des termes plus courts que des termes de 5 ans actuellement. Alors, on va offrir les deux options. Si on regarde, exemple, un terme de 3 ans ou de 3 ans qui peut tourner actuellement autour de 4,09 par exemple, ou autour de 4,29 sur un terme de 3 ans versus un 5 ans, et encore là, les 5 ans, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer le taux du client maintenant, mais si on dit au moins 4,59, quitte qu'il y en a déjà certains prêteurs, certains produits qui vont être à 4,89. Bien, peut-être que le client ou le consommateur va dire « je serais prête à prendre un terme de 3 ans, 4 ans et justement euh, voir, comme les économistes disent, dans, en 2024, quand les taux vont commencer à redescendre. » Il y a plusieurs consommateurs qui ne voudraient pas absorber cette hausse de taux-là, qui préféraient plutôt être patient et d'attendre à revoir mm-hmm. Est-ce que l'économie redescende et renégocie à ce moment-là leur hypothèque? Donc, c'est définitivement une stratégie qui est actuellement très, très, très utilisée par les consommateurs qui leur permettent justement de réévaluer éventuellement leur choix de renouvellement hypothécaire.
1: Sophie, est-ce que les hausses qu'on a déjà observées, puisqu'on est passé de 0,25, le taux directeur, à 1,5, est-ce que ça a déjà des conséquences en ce qui concerne la demande de, de, de produits hypothécaires?
3: Ça a déjà des conséquences. On voit un ralentissement dans le marché. Bon, C'est sûr qu'il y a un ralentissement dans le marché de la, de la revente parce qu'il manque beaucoup de propriétés, il manque beaucoup de, plus de propriétés à vendre actuellement, mais on voit aussi un impact sur les nouveaux acheteurs. Premièrement, ils, ont, ils peuvent avoir plus de difficultés à se qualifier puisque aujourd'hui, si on va justement sur un taux fixe, on se retrouve à devoir se qualifier sur le taux du taux fixe plus 2%. Donc aujourd'hui, on a des taux aux alentours de 4 donc plus 2 pour réussir à se qualifier sur un taux de 6 et quelques pourcents. alors que jusqu'à maintenant, le taux de qualification était à 5,25. Mais en fait, il a toujours été à 5,25 au taux du contrat plus 2, oui. mais les taux étaient tellement bas qu'on était toujours sur le 5,25 en taux de qualification, ce qui n'est plus le cas
1: aujourd'hui. OK, c'était un plancher, mais en fait, maintenant, on, on le dépasse.
3: On dépasse, ouais, tout à fait. On a dépassé le plancher, sauf encore dans certains taux variables où on peut encore qualifier sur le 125. C'est pour ça que certains acheteurs aussi n'auront pas le choix d'acheter avec, s'ils veulent vraiment devenir propriétaires, il va falloir qu'ils se dirigent vers un produit variable parce qu'ils n'auront peut-être pas la chance de se qualifier sur un produit fixe. Alors, oh. tout ça, ce sont des choses qu'on, qu'on regarde avec les consommateurs, mais on est là-dedans aujourd'hui. Donc oui, on sent quand même un ralentissement euh, dû à la hausse. Puis, dû au manque d'inventaire sur le marché actuel.
1: Et ce pas terminé, des hausses en 2022, peut-être deux encore. Hein? Est-ce qu'à chaque fois, on, on anticipe donc 0.5, ce qui fait qu'on aurait peut-être 1 de hausse à partir d'un et demi, qui nous amène à et
3: 2,5 On parle pour le peut-être le 13 juillet, donc la prochaine fois où le, la Banque du Canada doit se réunir. Il... On pense que possiblement, il pourrait avoir encore une hausse de 0,5, euh, mais on devrait être sur la fin à ce moment-là. Là, on oh, devrait, oui. Ça devrait commencer à se calmer euh, par la suite. Encore qu'on on pense que le taux variable pourrait augmenter encore en, en fin d'année pour arriver à un plateau en début de l'année prochaine.
1: D'accord. Alors, Francesca, en terminant, euh, pour les, les jeunes qui souhaitent accéder à la propriété dans les conditions actuelles, qu'est-ce qu'on peut recommander à des jeunes familles?
4: Définitivement de consulter un courtier hypothécaire. <rire> ah, ben oui. <rire> C'est certain, on ne baigne que dans du financement hypothécaire, on ne fait que ça à, à longueur de journée, mais euh, surtout pour être bien conseillé au niveau des choix des produits, justement de cette, cette distribution nous permet justement de voir qu'il y a plusieurs produits disponibles, plusieurs options de disponibles et plusieurs façons de qualifier un financement hypothécaire.
1: Et les conditions et, puis, et pénalités peuvent changer d'une institution à l'autre.
4: Exactement. Les, les, d'un la produit façon, à l'autre. Tout à ouais. fait. Et comme on disait tout à l'heure, là, l'exemple, il y a trois prêteurs qui ne changeront pas le, le paiement au niveau d'un taux variable. Il y a plusieurs choses que les consommateurs ne, ne savent pas au-delà de, du taux d'intérêt. Et c'est jamais de regarder l'hypothèque en fonction d'un taux d'intérêt, mais bien de le regarder en fonction des des produits de euh, l'institution financière, qu'est-ce qu'elle offre? Puis honnêtement, le courtier hypothécaire, c'est sa job de vous conseiller puis de vous aider à déterminer non seulement le montant de financement que vous pouvez, mais aussi de s'assurer que ça respecte votre budget mensuel parce que c'est pas ce qui va déterminer la capacité de remboursement, c'est le paiement. Puis tout le monde, on sait, on travaille avec un budget on reçoit un salaire qui est net et non qui est brut, même si les banques qualifient sur du brut. Donc, l'important, c'est vraiment de revenir à la base et de dire quel est votre budget, quel serait votre maximum que vous pourriez payer pour une maison pour pas vous surendetter. Et peut-être même des fois de réévaluer si c'est pas mieux de rester locataire encore, plutôt que de se lancer dans l'aventure d'être propriétaire avec ouais. des prix de surenchère et des... des, des des débats d'augmenter sur pression, parce que les courtiers, des fois, dans certaines transactions, peut arriver qu'il va, il va avoir plusieurs offres, puis il va avoir de la pression pour faire des offres supplémentaires, des ouais. montants supplémentaires. Puis ça peut, des fois, mettre les gens un peu euh, dans le feu de l'action, mais après, les conséquences, c'est le paiement mensuel mmh. qui en découle.
1: Oui, oui, c'est, des fois, c'est des décisions émotives, mais qui doivent absolument d'abord être basées sur le gros bon sens.
4: Exact. On on permet, Sophie, moi et disons toute l'équipe premium, on permet définitivement à tous nos clients de déterminer c'est quoi le maximum, quel est l'entonnoir, des prix d'achat sur lesquels se baser, puis après
3: on valide tout ça lorsque l'offre d'achat est acceptée. Puis comme on parlait tout à l'heure, il y a des stratégies hypothécaires justement pour arriver à une hypothèque qui fait du sens. Puis en tant que courtier hypothécaire, on travaille beaucoup sur la stratégie et non sur le taux.
0: Le Palado Le Planif Actualité financière Voici Fabien Major
1: vous avez peut-être lu ou entendu récemment des économistes du Mouvement des Jardins mentionner que d'ici un an, peut-être, on verrait probablement une baisse de 12 des valeurs de l'immobilier au Québec, au Canada. Mais il y a des segments qui seront peut-être épargnés, notamment tout le marché de la villégiature avec les chalets, avec les terrains en bord de l'eau. Avec nous, Marc Tardif, il est courtier immobilier, il est aussi investisseur immobilier. Et est-ce que tu as la même lecture euh, que, que des Jardins, euh, Marc?
5: Au niveau des taux d'intérêt, de en effet, on s'attend à une augmentation. Il y en a eu déjà une, puis on, il y en a deux autres qui sont, sont prévus pour l'année 2022. Pour le marché, je dirais, résidentiel normal, je suis d'accord. Tout ce qui a rapport avec les propriétés récréatives, par contre... Euh, je suis porté à dire que ça va être le contraire, on s'enligne vers une, une hausse qui va continuer. On parle de 15 d'augmentation pour 2022 et ça l'a augmenté déjà en 2021. L'engouement est vraiment extrêmement grand présentement pour tout ce qui a rapport aux propriétés, euh, surtout les propriétés qui sont au bord de l'eau.
1: Et, et qu'est-ce qui explique justement cette demande accrue pour ce qui est de la villégiature en général, bord de l'eau et chalet locatif
5: ben, le, 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 la grosse raison en particulier qui a causé cette augmentation d'acheteurs-là le, et la, l'augmentation des valeurs des propriétés, c'est le télétravail. Euh, le télétravail, les gens ont réalisé qu'ils pouvaient travailler de la maison. On parle de surtout les milléniaux. Euh, eux, ils ne veulent absolument pas retourner dans, dans les bureaux. Ils ont compris qu'on peut travailler de la maison et on peut être dans un environnement à la campagne au lieu d'être dans les centres urbains. Et la tendance euh, définitivement se maintient. Il y a plus que le corps de ces gens-là qui ne veulent absolument pas retourner au bureau, qui sont même prêts à quitter leur travail s'ils sont obligés de retourner euh, travailler au bureau.
1: Alors, quelqu'un qui veut continuer d'investir dans l'immobilier, mais se rend bien compte qu'il y a une diminution, donc, euh, peut-être, des prix qui nous pend au bout du nez et qui veut investir dans le justement le chalet locatif. Qu'est-ce que tu peux recommander? Euh?
5: Ben absolument. Ce qui est, est bien important, c'est évidemment, c'est euh, qu'est-ce qui est alentour, qu'est-ce qui euh, parce que l'attrait de, pour la location, surtout, si quelqu'un veut faire une acquisition euh, dans les Laurentides ou dans, dans un centre de, dans ce secteur de villégiature, il euh, y a tout ce qui est l'environnement aux alentours qui est très important. On privilégie surtout soit d'être près d'un bord de l'eau ou d'être près d'une station de ski, des choses comme ça. Euh, Et puis, ce qui arrive, c'est que là, présentement, vu que les plateformes comme Airbnb permettent euh, de rentabiliser son investissement, on voit que les gens, souvent, font des acquisitions et l'utilisent sous forme hybride. C'est-à-dire qu'ils essayent de louer l'emplacement le plus possible pour la rentabiliser il y a toutes sortes de façons de rentabiliser évidemment, on peut avoir un support on peut avoir une table de billard, des choses comme ça mais euh, c'est un engouement qui est là pour rester
1: ok, alors les points principaux un plan d'eau à proximité, idéalement si on est sur le bord de l'eau c'est encore mieux des fois ça dit accès au lac, accès à la rivière, mais on comprend que c'est pas un bord de l'eau à ce moment-là. Euh, station de ski, euh, tout, toutes les activités, mais peut-être aussi des, des choses intéressantes qu'on trouve dans la maison normale, multi, euh, les, les, les maisons d'habitation familiale avec des écoles à proximité, hôpitaux, cliniques, etc. Il y a de plus en plus de villages de toute façon qui sont équipés. Est-ce que c'est, c'est aussi un point majeur qui peut jouer sur le prix
5: Bien, c'est sûr que dans le. Il y a différents investisseurs. Moi, c'est sûr que présentement, ce que je vois le plus dans mon. dans ma clientèle, dans les, les gens qui m'appellent, qui veulent faire de l'investissement, ben c'est plus des. pas nécessairement des gens qui veulent s'établir euh, avec une famille, plus des gens qui veulent avoir une propriété secondaire où est-ce qu'ils peuvent, oui, travailler à l'occasion d'aller télétravail, mais qui veulent aussi avoir la possibilité de rentabiliser, euh, de dire qu'on est. C'est vraiment important d'être proche d'une école, des choses comme ça. Je suis pas vraiment porté à dire que oui. Je suis porté à dire qu'est-ce qu'il y a euh, D'attraignant dans les alentours. Pas nécessairement obligé d'avoir un lac, mais il faut quelque chose, quand même une forêt ou. Euh, les gens veulent, dépi, veulent être dépisés
1: OK, OK. Les attraits touristiques, là, ça peut être les pistes cyclables, les, les centres de randonnée, etc., pour faire du hiking, etc. OK, Marc, on va revenir euh, donc euh, sur Airbnb parce qu'il euh, y a des règles maintenant provinciales qui encadrent ça. Tu peux nous les rappeler? Qu'est-ce qu'un propriétaire doit euh, convenir s'il veut euh, faire la location court terme avec des plateformes comme ça?
5: La première chose, c'est de vérifier euh, au niveau de la municipalité si la municipalité l'autorise, parce qu'on s'est rendu compte depuis quelques années qu'il y a beaucoup de municipalités qui ont vu une augmentation complètement euh, extraordinaire du nombre de de propriétés dans leur secteur qui euh, étaient sur ce ce genre de plateforme-là. Alors, la première étape, c'est de vérifier est-ce que la municipalité l'autorise? Et par la suite, euh, évidemment, bien, du moment que la municipalité autorise, euh, vous avez la possibilité de, de vous afficher sur ce genre de site-là. C'est sûr et certain qu'il euh, faut penser au ménage, il faut penser à l'entretien, il faut penser un petit peu à faire du, ce qu'on appelle du « home staging », pour ça soit intéressant pour les, loca- les locataires. Mais on parle là, d'un chalet locatif... La moyenne, on parle entre 25 000 et 250 000 de de, de, de revenus par année, dépendamment évidemment de la la grandeur.
1: OK, OK. Puis il y a une inscription, j'imagine, au au ministère du Tourisme euh, en ce qui concerne justement ces hébergements de, de courte durée, là.
5: Oui, exactement. Il y a aussi la CITQ qui… Euh...
1: Tu as mentionné donc possibilité de, de revenus euh, qui sont récurrents, 25 à 250 000. J'imagine quelqu'un qui qui tire 250 000 annuellement, c'est parce qu'il y en a des dizaines de propriétés euh, ou c'est quelque chose de flamboyant?
5: Non, c'est quelque chose de flamboyant. On regarde surtout dans le secteur de Mont-Tremblant, il y a des chalets qu'on appelle des chalets de, de prestige. Là, de plus, des fois, on parle de 8 à 10 chambres. On parle de gros chalets dans ces, dans ces montants-là annuels. Mais c'est certain que si on reste dans, dans la normalité, euh, de dire qu'on peut aller chercher entre 25 et 50 000 par année, c'est, 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 très, 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 euh, c'est très possible là, comme euh, rentabilité. Là, euh, la plupart euh, de mes clients qui ont des chalets euh, qui ont mis sur la plateforme Theory B sont de, capables de, de payer
1: leur hypothèque facilement. OK. Alors, ça, c'est, c'est bien parce que définitivement, c'est un enjeu quand on est dans les grands centres urbains. Des fois, ça fonctionne plus. On est obligé de débourser. Mais alors, pour le chalet locatif, on a donc euh, du Airbnb ou autre plateforme. Les revenus que tu observes, les revenus, euh, c'est, c'est de la location court terme. C'est peut-être quelques jours à une semaine. Une semaine pour un chalet, je sais pas, de, de, de trois chambres euh, bien situées, Laurentide ou encore Montérégie. Qu'est-ce que ça peut rapporter à peu près?
5: Je vous dirais qu'un chalet un chalet loué à la semaine, parce que normalement, présentement, sur ces plateformes-là, c'est plus des week-ends qu'on voit, la, ma- la majorité des week-ends se situe entre 500, à partir de 500 jusqu'à 1000 dépendamment de la grandeur du chalet. Si on parle de louer à la semaine, on est au- au-delà du 1000 normalement.
1: Mm-hmm. OK. Alors là, c'est, on s'enligne justement sur une cinquantaine de 1000 en revenus par année. C'est, ça commence à être intéressant.
5: Il faut faire attention aussi parce que c'est pas les mêmes tarifs si on est dans le euh, durant la période des fêtes ou durant la période estivale. Surtout si on est proche d'un bord de l'eau, la période estivale, euh, les, les, euh, les tarifs vont être beaucoup élevés. C'est, c'est ce qui est avantageux de, de travailler sur ce genre de plateforme-là versus avoir un chalet qui est loué à l'année. Évidemment, à l'année, on, on loue le même prix pour les 12 mois, tandis que sur des plateformes style Airbnb, on peut décider de modifier le prix dépendamment de la période de l'année.
1: Parfait. Maintenant, quelqu'un qui veut partir de son projet là, à partir de scratch, comme on dit en bon québécois, et oui. il veut s'acheter des terrains. Là aussi, tu observes un, oui. un engouement?
5: Oui. Bien, moi, ça fait 18 ans que je suis dans le milieu de l'immobilier à temps plein. Euh, j'ai moi-même fait des acquisitions il y a une dizaine d'années. J'ai commencé à faire des acquisitions de terrains où j'ai moi-même euh, fait des projets de développement. Euh, et je me rends compte depuis les deux dernières années que beaucoup, beaucoup de clubs d'investisseurs se sont mis vraiment ensemble pour euh, se spécialiser dans ce genre de propriété-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est évidemment, il faut trouver un terrain euh, qui a un avantage, qui a un un attrait, que ce soit, comme on disait tout à l'heure, un lac ou une station de ski, des pistes de VTT, quoi que ce soit. À partir du moment qu'on a trouvé le terrain, évidemment, ben là, il y a le travail qu'on appelle tout le land staging. Alors, il faut s'associer avec un, un un arpenteur, il faut avoir un urbaniste il faut travailler main dans la main avec la ville. C'est un processus qui peut prendre jusqu'à deux ans à l'occasion et qui peut être extrêmement rentable surtout dans des cas où est-ce que la ville accepte ce genre de location-là. Si la ville accepte euh, du Airbnb, ça peut être être un un projet très rentable.
1: D'accord. Les régions qui sont en ébullition au, au Québec, que tu peux identifier, euh, juste pour nous donner une idée.
5: Euh, on, a, on, a augment, on a vu une très grosse augmentation, évidemment, dans l'île Laurentide. Euh, aussi, dans le passé, c'était uniquement tout ce qui était près de, de Tremblant, quand on était dans l'île Laurentide, qui avait le plus de valeur. On, moi, j'ai remarqué depuis un an que là, il y a les gens qui sont, sont ouverts à regarder des secteurs un petit peu plus. Euh, dépensés, mon tremblant on, on parle de la Minerve, on peut parler de Rivière-Rouge, de l'Ascension, de la Macasa. C'est des secteurs qui, auparavant, n'étaient pas vraiment euh, recherchés. Mais ils ont tellement de beaux terrains avec des lacs, ah, de plus de 300 lacs, répertoriés, avec des terrains en pleine nature qui ne sont pas développés.
1: D'accord. Dans les terrains, justement, pas développés, pour nous donner une idée du prix, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui, en 2022, payer un terrain, si on commence, je ne sais pas, dans les 25 000 pieds carrés, 100 000 pieds carrés, qu'est-ce que ça peut valoir à peu près?
5: Le problème, c'est que moi, dans, dans ce que j'ai comme thinking, où est-ce que, je, oui, que j'essaie d'apporter mes clients, surtout ceux qui, ont, qui veulent faire de l'investissement à long terme, je ne regarde pas au niveau du pied carré parce que si, je, j'essaie de les amener à acheter des fonds de terre qui ont des idéalement qui ont des lacs, des cours d'eau. À partir de là, on parle de plusieurs millions de pieds carrés souvent. Ah oui. Et puis là, dans ces prix-là, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, le coup qu'on a réussi à faire accepter un plan de lotissement au niveau de la municipalité, bien des fois, on, on peut avoir 30, 50, 60 terrains qui sont développables, qui font en sorte que là, le pied-carré est vraiment abordable. Si vous voulez déjà un terrain seulement un terrain pour vous construire un chalet, ouais. Et là, évidemment, on revient toujours au même, euh, même satrait. Est-ce qu'il est sur le bord d'un lac navigable? Est-ce qu'il est accès à un lac? Je vais vous donner le meilleur exemple. Dans la d'hier, si on regarde au niveau du lac Taureau, euh, un terrain qui avait, avant la pandémie, un accès à un lac, seulement accès à un lac, se vendait aux alentours de 50 000. Aujourd'hui, la valeur, 150
1: 000. Oh! Triplé. Ça a triplé de valeur, carrément. En
5: deux ans. En deux ans. Puis Je vous dis, ne vous dis même pas le prix d'un terrain bord de l'eau. Ça, c'est... Ça, malheureusement, il n'y a, de... a pas vraiment possibilité de mettre le... Le... un prix dessus parce qu'encore là, ça dépend de quel bord de l'eau on parle. Il est-il navigable, il n'est pas navigable? Mais bord de l'eau, c'est absolument extraordinaire.
1: Il y a des situations qu'on m'a racontées où c'est très difficile d'avoir justement accès à des bords de l'eau, mais il y a des, des coins qui sont, on dirait, abandonnés et impossible de contacter la famille. C'est soit des des successions euh, de, qui ont été euh, abandonnées ou encore des, des gens qui, de l'étranger, ont acheté des terrains, puis là, la, la communication est, est, est disparue. C'est un phénomène que tu observes?
5: Euh, oui, ben, surtout dans les secteurs où est-ce que, euh, j'ai nommé il y a quelques minutes, dans les secteurs, de travaillait tout ce qui a rapport avec euh, la Minerve, l'Ascension, la Macasa, euh, euh, Milingue, tout ça il y a énormément de, de propriétaires terniers qui euh, ont acquérir ces terrains-là il y a plusieurs euh, dizaines d'années. et euh, C'est vraiment des très très beaux terrains à développer et avec beaucoup beaucoup de potentiel alors euh, oui en effet le, d'avoir euh, dans vos contacts quelqu'un qui est dans le milieu de l'immobilier, qui peut avoir accès à ce genre de a là il y a énormément de potentiel de rentabilité
1: Bon, en terminant, Marc, euh, dis-nous un peu qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier si on a de l'intérêt pour le chalet locatif ou encore pour du développement de, de terrain en bord de lac, etc., euh, puisque peut-être qu'il y a un ralentissement dans l'immobilier, mais on ne voit pas ça, justement, dans ce segment.
5: Bien, le meilleur conseil que je peux donner, c'est que si vous avez l'intention de, de vous lancer dans ce genre de projet-là, il faut avoir, un, un courtier immobilier qui a de l'expérience, et deux, avoir les bons professionnels euh, pour rendre le projet à terme. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut s'attendre minimum, en moyenne, là, deux ans environ. On parle de, Du moment où on fait l'acquisition du terrain et euh, du moment où on va être capable de dire qu'on a réussi à le tirer et qu'on a un nombre X de terrains construisibles, on parle d'environ deux ans. Mais euh, ça vaut la peine parce qu'il y a énormément... De, de, de terrains qui ne sont pas exploités présentement et le, l'attrait pour les chalets est là pour rester, surtout les milléniums ce qu'ils font, on a remarqué qu'ils achètent ils se mettent des petits groupes, des fois ce sont quatre personnes, ils achètent à quatre, alors évidemment la mise de fonds et tous les, les sous qui ont investi sont divisés en quatre alors ils ont, ils ont, ils ont une vision différente euh, la nouvelle génération des, des, des milléniums ils, ils sont là pour rester au niveau de la, des chalets locatifs, ça c'est certain
1: Bon, en terminant, on peut rappeler également que de commencer par la municipalité, commencer par la municipalité régionale de Comté et s'informer d'abord, savoir si on peut faire de la location court terme, ça va éviter bien des ennuis et éviter des tracas puis peut-être des pertes financières.
5: Oui, définitivement, parce que beaucoup, beaucoup de gens ont fait l'erreur d'acquérir sans s'informer, et puis malheureusement, ils sont sont obligés de louer au mois, ils ne peuvent pas faire de location court terme.
1: Et dernier point pour les milléniaux, justement, qui veulent s'établir en région, de s'assurer qu'il y a des connexions Internet si vous voulez faire du télétravail.
5: Ça, c'est primordial.
4: <rire>
1: Merci à nos invités, Sophie Ferrando et Francesca Pellicano de l'équipe Premium Multiprès, ainsi que Marc Tardif, courtier immobilier de REMAX d'ici. Sur la page internet baladoleplanif.com, j'ai déposé pour vous des liens afin d'en savoir plus sur nos invités et aussi sur les exigences encadrant la location imposée par la CITQ, soit la Corporation de l'Industrie Touristique du Québec. Ce podcast vous a plu? Alors n'hésitez N'hésitez pas à le partager
2: sur vos réseaux sociaux. Ici Fabien Major, à bientôt.